0: Всем привет! Это подкаст «Не просто одежда». И я Лора, фэшн-журналист, фэшн-блогер, тиктокер, фэшн-эксперт и так далее. Сегодня мы записываем финальный в этом году выпуск и уже будем готовиться к третьему сезону. И так как скоро Новый год, вообще не хочется говорить на какие-то серьезные темы, поэтому я решила просто расслабиться и обсудить то, каким был 22 год в контексте моды. А он был сумасшедшим по всем фронтам. Там и баленцы успели отменить, и сменился дизайнер Гуччи, про которого мы, кстати, говорили в прошлом выпуске. Еще все фанатели от Беллы Хадид. В тренды вырвался розовый цвет. Ну и кринжового тоже было много, например, то, как Ким Кардашьян порвала платье Мерлин Монро. Короче, если хотите узнать, какие именно события и факты были определяющими в прошедшем году, слушайте этот выпуск. Не просто одежда. Сегодня у меня в гостях фэшн-блогер, дизайнер, кстати, уже своего бренда, Таня Щербакова. Ты у меня уже была на подкасте, очень классно, что мои гости возвращаются. Скажи пару слов о себе.
1: Всем привет, меня зовут Таня Щербакова, я фэшн-блогер, стилист, и, да, с недавнего времени... Не знаю, не могу себя прям назвать дизайнером громко, это, ну, для меня, но основатель бренда... Ще.
0: И ты сегодня в тотал луке от себя. Скажи пару слов про свой
1: лук. Я сегодня пришла в своем пиджаке и в платье своего собственного бренда, и на ногах у меня таби. Почему я выбрала, собственно, такой образ, прийти к тебе? Ну, поскольку у нас такая интересная тема, и это как такой один из итогов за 2022 год, поэтому я, собственно, и решила в этом и прийти.
0: Ты так плавно подвела к нашей теме. Сегодня мы решили собраться и просто поговорить о том, как прошел 22-й год в контексте мировой моды. Это будет наш последний выпуск в этом году, завершающий выпуск сезона. И сразу хочу сказать, каким этот год был у тебя.
1: Ну, если говорить так в целом, год, конечно, был, мне кажется, как и у всех, немножко такой натянутый. Mm -hmm. Потрепало так да. психологически он был. И, у нас натянутые
0: годы уже, наверное, когда уже третий, Уже один год. Да.
1: Он был психологически сложный, было много сомнений, в частности, и в моей сфере деятельности. Я долго думала, начинать, не начинать, делать бренд, не делать бренд, потому что ситуация на рынке тоже под вопросом. Я всегда думала, ну, у меня мысли летали в голове постоянно, кому-то будет нужно, нужно ли это вообще. Но изучая рынок, понимая рынок, чего не хватает, что есть, чего хочется, я все-таки приняла для себя решение рискнуть и сделать то, чего я давно уже хотела. Если говорить как с блогерской точки деятельности, да, тоже год был, с одной стороны, сложный, потерялось несколько крупных амбассадорских сотрудничеств, с одним брендом мы работали, с другим так и не сложилось». Вот. но, несмотря на это, работа была, работа была интересная, работы не могу сказать, что было много, поскольку тоже и рекламодатели становятся меньше, и бюджеты урезаются, но, тем не менее, было с кем работать, были классные, интересные интеграции, и, ты знаешь, я вот замечаю, мой основной принцип, к чему я, в принципе, стремлюсь, это работать меньше, зарабатывать больше, и либо это не с точки, чтобы я сидела на диване и ничего не делала, а чтобы у меня было время делать то, что я хочу делать. И вот в данном случае те же самые потери в каких-то сотрудничествах, да, дали мне возможность и время заняться тем, ну вот, своим собственным брендом, к чему я сейчас больше стремлюсь и в чем хочу больше развиваться. Поэтому, если так то я могу сказать, год был хороший.
0: Что касается меня, этот год, ну, вообще он был такой активный. Во-первых, я запустила подкаст, во-вторых, я начала спикерскую деятельность, начала делиться своими модными знаниями, продолжаю свою блогерскую деятельность, тикток и все дела. Сейчас, правда, под Новый год я решила немножко отдохнуть. Не знаю, у тебя такое бывает, когда вот просто хочется взять какой-то социальный детокс, потому что было слишком много общения, было слишком много присутствия в социальных сетях, и вот мне кажется, это просто вот факт нашего Времени, что нужно взять передышку такую и побыть в себе.
1: Бывает, мне сложно жить вот постоянно жизнью в соцсетях, потому что есть еще обычная жизнь, и мне хочется успеть пожить обычным человеком, потому что жизнь в соцсетях хоть она не наиграна у меня, она такая же реальная, но это все равно немножко не то, знаешь, когда ты постоянно вот в этом инфополе, такое ощущение, что жизнь проходит немножко мимо тебя и ты не успеваешь жить вот нормально. Поэтому я частенько в последнее время брала перерывы Я могу периодически выпадать и не присутствовать в соцсетях, потому что мне нужно вот немножко свою энергию накопить и немножко отдохнуть. Что касается
0: нашей темы, возвращаемся. Прежде чем мы с тобой начнем обсуждать какие-то итоги этого года, скажу, что я вчера, позавчера посмотрела много аналитики. Не только мы подводим какие-то итоги, но и всякие фэшн-платформы. Я взяла данные у платформы List, у платформы Хайбист и посмотрела итоги The Fashion Awards 2022. Много чего предсказуемого было. Как ты думаешь, если говорить про 22 год в контексте фэшна, какое событие для тебя самое значительное? Чем для тебя знаменовался 22 год?
1: Вот честно, не могу выделить, потому что я, наверное, стала больше ценить мелочи и обращать внимание на них. И мне кажется, было столько много разных переставлений, смен в брендах тех же самых. Да? Они все по чуть-чуть влияют на то, что будем мы видеть дальше в будущем как будет э, мода развиваться в будущем. И экономические, политические события, это все-все складывает отпечаток на то, что будем мы видеть дальше, что мы будем носить, как, в каком ключе это будет развиваться и так далее. Вот одного конкретно я честно выделить не могу. Если у тебя есть такой пример, то с удовольствием поделись.
0: Ну, я в данном вопросе полагаюсь на свою эмоциональную составляющую. Дело в том, что я постоянно вот нахожусь в этом модном инфополе. Меня вообще... Очень сложно удивить. Бывает, люди делятся какими-то событиями в сторис, а я даже этого не делаю просто потому, что я уже так много всего знаю, так много всего слышала. Ну окей, ну выпустили это платье какое-то, какое-то супер необычное. Да и ладно. Самым эмоциональным для меня был уход дизайнера Александра Микеле. Это я точно помню, потому что я даже целый день с вечера или с утра услышала слух, держала руку на пульсе, листала паблики, и в итоге, да, увидела, что он все-таки уходит. Возможно, кому-то это покажется какой-то ерундой, потому что он не слишком следит за тем, кто стоит у руля брендов, но для меня это было значительно, потому что я понимала, что... Уходит целая эпоха. Эпоха уходит, сменяется веха, поэтому да, для меня это стало а, сам, одним из самых важных, и мы, кстати, вот записывали прошлый мой подкаст про этого дизайнера И Микеле. я,
1: кстати, его слушала с у меня прошло это на одном дыхании, и для меня вот это был, наверное, самый крутой подкаст твой, если подводить итог за этот год, вот, что Вау. вы выпустили. Мне реально было очень интересно послушать, потому что для меня это тоже стало шоком. Это, мне кажется, то, без чего одно и другое. Угу. Просто, ну, просто я не представляю, как теперь ну это будет дальше существовать и развиваться.
0: Я ожидала что угодно, но точно не этого. Я думала, что это уже навсегда. Сложно представить и бренд, и этого человека по раздельности. Но, кстати, насчет прошлого подкаста, большое спасибо моему гостю Руслане, которая отлично подготовилась, которая знала все про бренд Гуччи. Это было очень интересно. Кстати, да, послушайте, если вы еще не слушали. Еще событие, которое меня взволновало, самый запоминающий скандал. И мне кажется, мы с тобой в унисон скажем, что
1: это был за скандал. Это скандал с Баленсиаго? Да. Я не понимаю, как можно одновременно любить человека и сразу же за одну, грубо говоря, минуту его так возненавидеть. Ну, для меня это непонятно. Мы не узнаем правды до конца. Для чего, почему, как, с какой целью это было сделано. Но вот то, как у нас в соцсетях любят... То есть соцсети — это одновременно та платформа, которая, с одной стороны, за минуту может поднять твою самооценку, да, если ты что-то сделал классно, тебя все подхватили, и ты ну, немножко чувствуешь себя, свою значимость. И одновременно за эту же минуту может полностью стоптать, растоптать тебя вот, э, с грязью и и для меня это непонятно. Если мы говорим про толерантность, да, какую-то возможность людей высказывать свое мнение, какое бы оно ни было, но мы не принимаем это мнение, если оно различается э, с твоим. И вот особенно мне непонятно, когда начинают накидываться на это все те, что, извините меня, сидит на жопе ровно, Ой. и, возможно, никакого отношения ни к бренду, никогда его не покупал и не носил, и, возможно, только что о нем узнал, лишь бы поднять вот этот вот сторону хайпа и в моменте поднять себе какие-то цифры, показатели просмотра. Даже, с одной стороны, те бренды, которые резко тоже говорят, мы больше не сотрудничаем, с Балентиага отказываемся, ну, мне кажется, скорее всего, они в первую очередь думают, извините, про свой бюджет, что, возможно, если они дальше будут работать, то это скажется на их продажах, на, на их прибыли. К сожалению, модная история, модный мир — это в первую очередь коммерция, это в первую очередь бизнес. Те, кто сжигает вещи... Вот яростно, особенно на показ, для меня это тоже непонятно. Я вообще не люблю делать что-то на показ. Если ты говоришь: и тебе эта тема неприятна, это жуткая тема, это ненормально. Но если мы говорим, что мы больше вот, не носим да, эти вещи, то зачем их сжигать, если мы опять же говорим про какую-то экологию тогда? Либо отдай их бедным, то есть им нужна одежда, им без разницы уже в чем ходить, да, либо продай их и на эти же деньги пойди и отдай их в благотворительность. Но вот это вот как люди накидываются, наверное, 2022 год в целом показал мне вот эту культуру отмены. Много было таких историй, когда человека то отменяли, то принимали обратно, не разобравшись. Угу. Непонятно. Я скажу так. Я покупала, и мне нравилось то, что делает Демна, не потому, что это было хайпово, и не потому, что это носили все. Те вещи откликались мне. То есть я себя представляла в них, и я понимала, что я в них буду жить, мне в них будет кайфово, и надевая эти вещи, я буду получать эмоции от своего внешнего вида и кайфовать. То есть я покупала их потому, что на данный момент они вписываются в мой образ жизни, в мой стиль. Но никак не потому, что это было трендово и... Модно. Я в принципе не тот человек, который, если вот все трендово, значит, я бегу за этим и покупаю это, лишь бы быть вот на этой волне, сделать фоточку в инстаграм и набрать лайков, потому что, как и другие мировые инфлюенсеры, тоже с этим фоткаются образно.
0: А я сейчас сижу и думаю, боже мой, может быть, кто-то не знает про этот скандал, а мы такие прям знаешь сходу. Просто кратко расскажу болеть агу отменили за то, что они выкатили две фотосессии, одна из которых четко была обвинена в распространении идеи.
1: Даже сложно это сказать. Сложно
0: сказать это слово. Валенсиагу обвинили в распространении идеи педофилии, потом бренд извинился, Демнагвасалия тоже извинился, но вот этот вот волну хейта уже было не остановить. Началась глобальная отмена, причем отменять начали не только пользователи, не только люди, но и бренды. Вот даже Демну удалили из The Fashion Awards, он тоже был там в списке mm -hmm. каких-то номинантов. В аккаунте бренда ничего нету, нету ничего и у Демны уже, наверное, ну сколько уже месяц, да. И я не знаю, когда восстановятся репутации, каким образом они собираются проводить свои свои антикризисные меры, но тем не менее они залегли на дно. И, конечно, да, ты права, очень сложно представить. Я еще там два месяца назад была в Париже и там просто повально все обожают Болинсиагу. В Болинсиагу стоят очереди в магазины, это прям такой культ демных на и, и просто в один момент все эти люди говорят, нет, это нам не нравится. причем начали находить еще и дальше копать, находить какие-то теории заговора про то, что там это вообще какой-то дьявольский бренд и так далее. И, конечно, да, говоря о 2022 году, уж чего я не ожидала, так это то, что отменят Болинсиагу.
1: Вот э, Гуччи я не ожидала, и и Балентяга, это два, наверное, с одной стороны, в конце года угу. последних таких вот мощных э, событий. Плюс еще Гуччи, вот сейчас недавно вроде сделали тоже какой-то лукбук, где тоже на майках изображены детские игрушки. И э, парень, э, одетый, ну, в одежду у бренда, держит э, детский матрас. Угу. И тоже началась волна после Балентяги. В ту же степень и на Gucci. вот сейчас немножко тоже есть Это вообще история. очень
0: странная тема, мне кажется, абсолютно высосанная из пальца. Просто э, решили подогревать этот... Вот людям нравится участвовать в неких скандалах и смотреть на публичный позор кого-то, кого но не себя. Но они не получают себе. от этого удовольствие. И, кстати, вот у меня в ТикТоке немало видосов про блинсягу. они все всегда залетали, потому что, я тебе говорю серьезно, что для людей это очень была триггерная тема, все любили Баленсу. Так вот теперь эти видосы продолжают залетать, но с другим контекстом у меня просто валят сообщения, комментарии про то, боже, как вы можете записывать видео про Блинсиагу, их же отменили, да они же за педофилию. При этом, что эти видео старые, люди даже не разбираются, что Когда видео было... было загружено там давно-давно, они меня уже начинают обвинять в том, что я популяризирую, популяризирую этот бренд и даже пишут просто вот удалите это видео, хотя Хотя Мне с кажется, что ну, вот почему? Разумно, да, мыслить о том, что это уже перебор, как бы.
1: Вот в этом и соцсети, когда на тебя начинают все а, потом тебя грызть, тюкать за то, что ты это делаешь, либо ты выкладываешь, либо ты молчишь, либо ты не освещаешь как-то это событие, либо ты освещаешь что не с той точки зрения, как им хотелось бы, чтобы ты это освещал, и тебя начинают за это все, на тебя все накидываться. И это самое страшное. Вот uh -huh. это страшно, uh -huh. и для меня это ну, ненормально. Если человек, э, у него свое мнение, даже если оно не сходится с моим, он имеет на это право, и я точно не буду его, э, на него накидываться на это. Да и, в принципе, мне кажется, большинство вот, вот, вот такой агрессии идет от того, что, возможно, либо людям реально делать нечего, вот потому что мне есть чем заняться. Я послушала, я увидела этот конфликт, я была в шоке от всего происходящего, но на сегодняшний день и пока результатов нет. Было это так, не было. Было это специально, намеренно, либо это была просто какая-то оплошность. И ну, как бы смысл вот сейчас кого-то любить или резко кого-то за это ну, ненавидеть. Вот когда будет какое-то официальное решение, тогда уже можно будет что-то говорить и говорить и ставить на ком то там точку, крест и, или еще что-то. Uh -huh. Но пока, мне кажется, есть вот мне чем заниматься. Я услышала, да, неприятно, да, у меня есть свое мнение, есть мнение, что если сама эта тема, это страшно, это ненормально, но и ненавидеть человека или бренд, я тоже резко, я честно, вот если говорить в жизни, вы можете так резко кого-то разлюбить. Я нет. Вот если вы любите искренне, если вы искренне вам нравилось то, что кто-то делает, или как можно на в одну секунду резко все перечеркнуть и не любить человека. Для меня непонятно. Я, у меня так не получается. Философский
0: вопрос. Если, допустим, он предал, но если он просто ошибся где-то, то, то... Вот ошибки это... нужно прощать. Я вообще за э, разумный подход, за критичное мышление и не стадный инстинкт, вот. когда нужно ну, не присоединяться вот к всеобщему мнению, брать тапки и кидать виновного, а просто подумать разумно и быть человечным. Посмотрим, чем этот конфликт закончится. Я, честно говоря, не понимаю, почему до сих пор нет результата. Возможно, его и не будет. Но мне очень интересно последить все таки за тем, как бренд выйдет из этой истории, потому как бренд длиной в 100 лет, да, по-моему, даже больше 100 лет Балинсиаге. Ну, он же не может просто так закончиться, с этим надо что сделать. К хорошим новостям. Так, платформа Лист определила бренд года, и для меня это неожиданно, кстати, почему-то брендом года стал
1: мю как вот ты, ты в кого какой бы бренд назвала ты в бренд э, до скандала
0: с Баленсой я бы однозначно определила Баленсягу, потому что этот бренд определил силуэты нашего времени, абсолютно все, что происходит в моде сейчас идет с таким закосом под Баленсум. Но, окей, забыли. Не знаю. Мне больше всего было интересно следить за брендом Дизель, казалось бы, неочевидно, и за брендом Акне Studios.
1: Ну, тут, понимаешь, они делали, скорее всего, свои расчеты из того, какая вещь была наиболее покупаемой и вывела бренд именно вот в лидеры этого года. И у Миумиу это 100%, это юбка укороченная как она, теннисная или правильно называется? Ну, вот ультракороткая такая... юбка, да. Да, И она была супер, мне кажется, продаваемая, супер копируемая. Она была представлена как и в разных локальных брендах, в разных рынках, так и дома с маркета, я видела, и в корейских брендах. Эту юбку копировали все. И, честно, если брать вот про эту вещь, да, и, в принципе, про бренд Mew Mew, мне нравится то, что они делают в последнее время. Мне близко их... Видение, мне близко их стилизация, поэтому, с одной стороны, я, в принципе, не против того, что этот бренд занял первое место. С другой стороны, я с тобой буду отчасти согласна, я бы вывела ту же самую Балентиагу mm -hmm. и Демну и именно с их показом, последним кутюрным. Mm -hmm. Вот, Дизель очень рванул, и, наверное, я бы сказала, я бы поменяла, наверное, я бы дала, если так вот говорить, то э, скачок тот, который сделал дизель, для меня круче, чем скачок, какой ну, был у Мю -Мю. там, ну, В принципе, скачка особо не было. Чисто за вещи И вот вторая у них популярная вещь, которая сейчас тоже самая одна из продаваемых, но уступила, грубо говоря, лидерство Беркерштоком это балетки. Точно. Вот. Я
0: забыла про балетки, боже мой. Да. Это же тренд года и следующего года. Плюс, кстати, Миу-Миу, они же еще для сезона, актуального сезона очень зима 22 23 показывали стиль опрыски, да, если не ошибаюсь. И он тоже... Достаточно популярны, хотя не могу сказать, что прям захватил все на этом рынке, но...
1: Ну, к примеру, даже если брать вот последний показ, что я смотрела на 23-й год, на да, весна-лето, то мне мю, мю то, что они сделали и представили на подиуме, было ближе даже круче, чем та же самая Прада. Вот для uh -huh. меня больше uh -huh. зашло. И они очень так, ну, на мой взгляд, круто чувствуют современную сейчас то, что происходит, то, что хотят носить и дают этот продукт, да. Но если говорить вот прям скачок, который был и который стал, то дизель, это, безусловно, был бы для меня бренд номер один.
0: Uh -huh. Да, дизель еще сделал новый логотип, который тоже был признан логотипом года, если вам интересно, погуглите. И почему мы так говорим про дизель? Ну, потому что, помнишь, было время, когда это был какой-то такой второсортный бренд с какими-то джинсами, никаких... Прорыв, прорывов, короче, он просто существовал. А недавно, я опять вспомню, Париж, я зашла в магазин в Париже, дизель уже ребрендированный, и удивилась, насколько там все круто. Я считаю, что э, во многом, благодаря дизель, стиль гранж сейчас выводится в тренды. Вот стиль вся... гранж,
1: и мне кажется, стиль вот нулевых. Вот и они ну... тоже. Mm -hmm попали в эту стилистику с низкой посадкой, вот с этими джинсами, какой-то варенкой, какими-то укороченными трикотажными топами. Сейчас идет дело к тому, что мы обтягиваем больше вверх, и вот эти укороченные, обтянутые топики, вот этот вот градиент, который у них часто на, на вещах, и плюс это немножко так, да, они попадают в линейку зумерскую и миллениалов, да, которые сейчас mm -hmm. на рынке больше всего у нас из являются, да, и на кого основываются бренды, и какую аудиторию тоже хотят к себе э, захватить, чтобы тоже повышать и продажи и, и ну, расширить тот же самый рынок. Ну и плюс дизель, получается, это такой средний сегмент, который тоже более доступный, который может себе позволить большинство той же самой молодежи, зумеров. Ну, yeah. поэтому...
0: uh -huh. окей, okay. а вот дизайнер года у
1: нас Пьер Пауло Печоли. Валентина? Тут э, я не, не знаю, что прям... Меня немножко удивило, честно. Но хочу сказать, последний показ Валентина, который я видела вот именно уже весна-лето. У меня уже просто показы в голове будущего сезона, что проходили последние недели мода. И я, наверное, кайфанула от каждой вещи. Валентина, наверное, еще мне кажется, стал тоже дизайнером года. Это... Отчасти, что они попали вот со своим розовым uh -huh. uh, и в цвет, да, года, и вот в эту культуру барбикорн, которая тоже у нас стала одной из главенствующих ну в этом году. Кстати, уже даже сложно
0: сказать, что было первее. Розовый цвет э, пипи, который называется от Пер Паула Печоли, либо тренд на вот эту инфантильность и барби. Что было первым? Пер Паула вдохновился вот этим зарождающимся трендом или он его породил?
1: Вещанный вопрос, что первое, курица или яйца. Вот тут кто главнее, кто является трансэнтером? Люди, которые носят одежду на улице, да, либо это то, что нам делают дизайнеры, а мы либо это вот как происходит, знаешь, идет анализ моды, то, что носится на улице, как-то анализируется, выдается дизайнерам, и они потом делают mm -hmm. то, что нам кажется, они преподнесли что-то нам новое и то, что мы хотим носить, но они взяли это с нас, либо наоборот, как бы мы берем с них и и носим, и вот это тоже вечный вопрос и вечная дилемма, кто первый, и кто первее. ну Вообще все происходит, да, не просто так. И мы понимаем, что бренды, чтобы выпустить свои коллекции, они уже знают немножко тренды наперед, да, пользуются трендбуками, чтобы создать то, что люди будут хотеть купить, как бы нам ни казалось, да, уже давно это все известно. Тут, во-первых, эстетика нулевых, да. Барби, розовенькие мини-платьица, там Пэрис Хилтон, Бритни Спирс — это то, чего фанатели мы все, там розовенькие ручечки, розовенькие перышки, и вот, вот такая вот немножко инфантильность — это эстетика нулевых, которая сейчас, опять же, в этом году стала набирать популярность и никуда не уйдет и в следующем году она также будет э, с нами» плюс, возможно, часть они попали со своим розовым цветом в волну то, что вот после того же самого, как мне кажется, короны, когда мир стал немножко отходить от какой-то серости, да, от какой-то грусти где-то, люди мы все видим больше, больше каких-то ярких вещей, а розовый цвет вот недаром есть такая поговорка, пословица, да, мир в розовых очках, то есть, когда тебе то, что, возможно, это тоже еще один из моментов, то, что сейчас происходит, это так, не знаю, это просто вот совпадение, те события в мире, которые произошли, и ты как бы, знаешь, вот в этом розовом цвете смотришь на это, немножко абстрагируешься mm -hmm. от этого всего, и тебе кажется, мир в, в розовом, он где-то более приятный, не такой плохой, какой-то детский, какой-то наивный, и вот здесь, мне кажется, вот не знаю, нашла коса на камень, но просто совпало. Mm -hmm. Не могу сказать, кто был первый, и не берусь этого делать, не знаю. Мне кажется, это просто бывает такое вот... Э, в нужное время и в нужном месте сошлись вот... Э... Одно и второе.
0: И мы уже прям так плавно перешли к следующей теме. Трендом года платформа Лист назвала как раз-таки розовый и Барбикор. И ты абсолютно права. Розовый ⁇ это такой побег от реальности, потому что мода ⁇ это еще и такая терапия. Как бы не секрет, что мы можем с помощью одежды влиять на свое настроение, на свое самочувствие. Поэтому появление розового... В трендах это очень объяснимо, причем я абсолютно согласна, что в этом году он был прям везде. Не только ярко-розовый, не только насыщенно-розовый, но и были такие пастельно-розовые оттенки. Короче, розовый во всех проявлениях. Я бесконечно видела его на ковровых дорожках, я видела у суперинфлюенсеров типа Леони Хани. Короче, да, он был везде, и очень очевидно, что его выбрали трендом года. Какой тренд 2022 года для тебя самый значительный? Любой.
1: Для меня, ну, наверное... Вот мне тоже, понимаешь, мне сложно э, выбирать, какой тренд года значительный, потому что ты постоянно варишься в этой теме. И для меня, что для одних кажется вау, тот же самый розовый, для меня я к нему спокойно отнеслась. Абсолютно. Либо, если кому-то вот э, вошел тренд новый, прям, да, который никто к нему не привык, это было вот это тоже, исходя из эстетики нулевых, низкая посадка. Mm -hmm. Вначале все стилисты кричат, что только... Высокая посадка, сейчас заходит низкая, и все постепенно начинают к ней присматриваться и ее начинают щупать. Но я не могу сказать, что для меня это вау. Потому что, вот понимаешь, когда ты постоянно в этом инфополе находишься, все research, смотришь, изучаешь, то вот э, для меня эти какие-то. Они, кажется, не знаю, мелкими, незначительными. Я на них посмотрела, поняла, понимаю, приняла, не приняла и э, пошла дальше. А вот чтобы конкретно выделить, что меня прям удивило, ну вот сейчас, наверное, мне сложно сказать, что меня удивило. Но вот самое, наверное, такое, что я знаю, что потряс умы большинства, это да, это вот э, брать, ну, к примеру, низкую посадку и то, как она выводится на подиум, и что вот оголяется э, наше тело. И когда люди, как говорю, привыкли к одному, ну это сложно, и те же самые стилистические правила начинают рушиться, потому что образ становится не совсем правильный по стилистической истории, там не восемь, ну как бы складываться, поэтому конкретно какой вот еще мне сложно сказать. Угу.
0: Для меня значительным стало то, что сейчас, не знаю, согласишься это со мной или нет, но сейчас тренды меняются очень медленно, но одновременно их очень много. Это прям такой глобальный тягучий процесс появления кучи направлений, которые надолго задерживаются, не быстро уходят, и ты просто можешь так сидеть и вальяжно а, создавать свой стиль, не боясь, что в следующем году это будет неактуально. У меня была статья «Тренды на онлайнере» в 2019 году. Я даже специально открыла посмотреть, и я обнаружила там большинство трендов, которые сейчас тоже значатся в списках.
1: Ничего нового на самом деле не приходит. Прям кардинально и жестко такого, что прям вау. Это, знаешь, не так, как раньше было, как я всегда говорю, когда носили платье, а потом резко с платья можно было носить кроссовки. Для всех реально было вау. Угу. Сейчас вот эта вот тенденция, что практически сезон сезона в сезон мы не видим ничего сверхъестественного нового, оно уже длится, как ты говоришь, примерно год. Ничего 2019. нового, да. Новое
0: что-то есть, но тем не менее очень много старого я тоже открываю, смотрю, так, сетка ну окей сетка уже как бы мы это все знаем дальше листаем оранжевый ну блин Проходили. и так далее да даже да. если
1: брать следующий сезон там вот к примеру в этом году был леопард в следующем идет змея угу. это новое угу. нет не новое она все идет вот этими наплывами сейчас основной еще один основной более тренд как ну возможно мне кажется можно выделить это то что у одежды перестает быть она встает бесполый. Uh -huh. То есть уже недели мы многие вещи на мужские и женские то есть отсутствие гендера да когда и мальчики и девочки могут носить одни и те же рубашки одни и те же брюки одни и те же джинсы потому что уже много идет и девочки носите в гардеробе мальчиков покупайте джинсы на размер больше или на два чтобы да добиться вот этого огромных джинс то есть сумки можно носить как муж мужчинам и женщинам то есть вот идет вот такое вот стирание гендерности угу. вот и, если да это... и опять
0: таки оно уже давно идет. Мы живем в то время, когда тренды очень длинные, долгие. Ну, это классно.
1: Это круто. Тренды следующего сезона мне настолько неинтересны, потому что их, ну, по сути, их нет. Сейчас можно все. Uh, всем и всяк. Только тут вопрос, чтобы ты во всем этом не потерялся, а нашел именно то, uh -huh. что откликается тебе и, под, ну, и чувствовал то, что ты носишь. И вот тогда ты будешь вот в тренде. Круг обширный выбора. И это вот с одной стороны это круто, это замечательное время, когда у нас есть возможность выбирать из всего многообразия и тем самым выделиться. Не тогда, когда было что-то в тренде одно, и uh -huh. ты, чтобы был в тренде, носил только это. Uh -huh. А сейчас ты можешь носить абсолютно любое то, что тебе нравится. Главное, чтобы ты понимал, что ты носишь и как ты это носишь. И вот это круто.
0: Я в последнее время еще и отошла от перечисления банальных трендов, знаешь, таких типа конкретных. Э, там, допустим, в тренде э, сандалии с завязочками. Боже, нет, я выделяю конкретные настроения трендов. И вот, что я могу точно сказать, и что для меня необычно, микс полярных направлений. Вот как мы говорили, барбикор, розовый, инфантильность и бабочки в животе. И как противопоставление, это тренд на готичность и гранж. И если вот смотреть на моду в таких глобальных направлениях, это гораздо интереснее. У меня сейчас уже такой левел другой, что я конкретные тренды не замечаю, не перечисляю, а смотрю просто, как развивается настроение общества. И вот эти тренды как раз-таки Два полярных направления очень классно отражают наши настроения. Вроде как все и не очень хорошо. Мы хотим погружаться в темноту, погружаться в какую-то готичность и меланхолию, но тем не менее вот есть еще и радостные моменты.
1: Все равно хочется жить и чувствовать эту жизнь, и поэтому хочется надевать что-то яркое, приятное. И вот это на контрасте или когда ты это все миксуешь вместе, да, это интересно угу. и круто. Угу.
0: Идем дальше. У нас трансэтер года. Угадай, кто?
1: Белла Ходит. <laughs> ну
0: конечно. У меня был период э, буквально, может, месяц назад. У меня весь ТикТок был в Белле Ходит. Просто все и все так ею восхищались. И да, не случайно, что две платформы назвали ее и Трансеттером года, и моделью года. Знаешь, что меня поражает? То, что вообще сейчас всячески продвигается неконвенциональная красота, часто появляются неконвенционально красивые модели, но, тем не менее, умы людей все равно захватывает канонически красивая девушка. Как ты думаешь, почему?
1: Наверное, пока это еще вот в нас присущи какие-то заложенные каноны какой-то стандартности, внешности, что вот красиво, когда ты там женственная, у тебя милая личика, милая улыбка, пухленькие губки — Наверное, это все пока идет изнутри. Из, изнутри, из детства, из того, что у нас закладывали вот в эти стандарты красоты красивая худенькая фигура, подтянутое тело. Ну, скорее всего, это идет оттуда. Если говорить, в целом, я как транссетор, вот не, не опираясь на внешность, я никогда не оцениваю людей по, ну, по внешности, а потому как она подает, вот стилизует, mm -hmm. миксует и чувствует то, что она делает, я могу сказать, это круто. Она боюсь. не боится, она смела, и вот как раз-таки она пример того, что можно абсолютно все. И когда ты чувствуешь себя, понимаешь себя, принимаешь себя, неважно какая ты там, и какие у тебя там стандарты красоты, но ты а, с собой в какой-то гармонии, в балансе, ты понимаешь, что ты делаешь, и ты не боишься говорить об этом обществу И показывает, быть немножко против того же самого общества, что вот можно и так, и так. И она делает это круто.
0: Белла вводит в моду многие вещи. И она, кстати, очень четко и классно транслирует и интерпретирует стиль двухтысячных, чем да. тоже западает зумером.
1: Зумером. И при этом на ней это выглядит круто. Угу на ней мне, ну, это выглядит, я бы сказала, дорого, знаешь, вот не так как-то по-детски. Ну, особенно, когда ты уже не тебе не 15 лет, тяжело в этом выглядеть как-то статусно, дорого, интересно. А у нее это получается с каким-то шиком, потому что ведь вещи — это инструмент, да, а все что заложено у нас внутри, оно всегда выходит на первый план. Вещами мы можем только подчеркнуть вот свою вот эту значимость, статусность, баланс, гармонию, и когда вот это вот соединяется, вот это и выглядит так что на ней это выглядит и хочется купить. Угу. И она продает. Действительно, она просто выйдет, пронесет себя, и она уже продала там, не знаю, брюки, рубашку или еще что-то.
0: Мне еще нравится, что Белла отличный пример современной, самодостаточной девушки, которая, владея какими-то идеальными внешними данными, все равно пашет и делает себя. И согласись, да, ее приглашают практически на все показы, но нужно же принимать тот факт, что она просто супер трудоголично она участвует в этих показах, и если наблюдать какие-то бэкстейджи, она нереальный профессионал. То есть она мало того, что транслирует в общество некий стиль, она еще и является примером современной, классной работающей девушки, которая самореализуется, не устает и доказывает, что ну, для успеха нужно трудиться.
1: И мне, мне это очень откликается. Я вообще люблю людей, сама, в принципе, стараюсь так же делать, когда люди знают свою ценность, знают себе цену, но при этом они не задерживаются свою значимость и при этом она может вот в своих вещах ты на нее посмотришь у нее очень много простых вот абсолютно образов и она в этом во всем показывает что она и звезда, и масштаба, и уровня, и работает, и очень грамотный, ну, человек развитый, при этом она может выглядеть абсолютно просто, как вот соседская дворовая девочка, да, вот, ну, даже когда ты смотришь через фото, все равно там есть посыл энергетически. не знаю, как вот чувствует кто-то или нет, я всегда чувствую в письме, в фото, в видео, я всегда чувствую вот какую-то еще энергию человека, которая стоит за кадром, и вот э, ее энергия вот этой вот какой-то вроде простой девочки пока... Ну, я чувствую, что человек на уровне, но при этом человек какой-то простой и добрый. Не знаю, поэтому мне она откликается, возможно, поэтому она откликается и многим. И mm -hmm. это очень круто, что действительно надо показывать, потому что все думают, что это так просто легко пройтись, улыбнуться, uh -huh. и тебя будут звать. Нет, это колоссальнейший труд, который никто не видит, чтобы развить свой бренд личный так, что тебя будут уважать, тебя будут хотеть звать на все показы, и чтобы ты там участвовала, либо как модель, либо как гость, и работала с брендом. Это колоссальный труд. Uh -huh. Кстати, Белла
0: же и явилась главным участником одного вирального момента. Опять же, перехожу к модному платформам, назвали самым виральным моментом 2022 года. Показ бренда Коперни, когда было вышло на подиум и платье. специальными устройствами напшикали на нее платье из жидкого хлопка. Что ты скажешь про этот момент? Запомнился ли он тебе?
1: Этот момент запомнился абсолютно всем. Мне кажется, он разлетелся, его завирусили кто только мог, и каждый выкладывал у себя в соцсетях эту часть именно этого показа, как превратилось платье, что она потом в нем шла, и это круто, платье создавалось вроде там 6 месяцев на создачу его, и сам факт, что его можно снять, опять как э, распылить, да, да. Э, и потом в следующий раз заново на тебя Его запылить. можно
0: снять, растворить, растворить в чем то да. опять засунуть бутылочку, но можно и как бы вроде не растворять, можно просто положить и его потом носить, то есть это такой технологичным материалом. Мне интересно. бы, честно,
1: вот как человеку тоже в этом варющемся, очень бы хотелось побывать именно в тот момент на показе, посмотреть, как это происходит. Это крутая интерпретация того, что мода и технологии. А да? это... Потом этот же момент все стали сравнивать с моментом, когда Маквин делал mm -hmm. тоже на показе такой инспириенс, где, по-моему, там вроде были роботы, и они распыляли... Да, там
0: стояла девушка в белом платье и роботы, и она крутилась, а роботы Рис распыляли краску.
1: Рисунок или что-то? И они в режиме рисовали, реального времени
0: да. на платье появился декор. Да,
1: у -у -у. И это вот все сравнивали эти моменты, хотя, как заявляет Коперни, никакого отсыла к этому у них не было. Ну, то есть это был их собственный шаг и действие. Это классно, это крутая возможность, чтобы о бренде заговорили еще больше поднять его охват и его узнаваемость но вот ты знаешь когда я тоже прочитала про этот момент да что он стал э, года момент года я подумала а хорошо ли это для бренда с одной стороны да это крутая узнаваемость популярность но вот я кроме этого момента я, честно, я не помню, что было из одежды, которая, по сути, будет продаваться в магазине. То есть я помню только показ Коперни и вот это вот платье, и Белла ходит, Все. То, что было показано на подиуме, то, что должно потом появиться в магазинах, честно, я не помнила ничего, я специально потом открыла в Б, чтобы посмотреть, а что были вот, за Вот, так ты же открыла, ты <с посмотрела. Но понимаешь, на то и расчет Но я, в принципе, немножко интересуюсь этой темой, а, возможно, человек, который не интересуется, он и не откроет, и он и не посмотрит, но зато он будет помнить про бренд Копернии и про вот этот вот шаг и этот перформанс. И это неплохо и нехорошо, ну, нехорошо, ну, то есть, как говорится. Хорошо
0: то, что мода развивается, и кстати, опять же, вот виральные моменты. Сейчас, в принципе, невозможно представить классный современный бренд без крутого позиционирования. Большинство самых классных показов — это не просто выйти, пройтись по подиуму. Это, давай вспомним, и показ Баленсы в грязи». И показ Диор в пирамидах, и показ Сен-Лоран в пустыне — это всегда какое-то шоу. Вот опять же, двадцать год мне еще запомнится тем с нестандартным подходом к показам.
1: Это круто, это круто, что делает шоу, но с другой стороны, смотри, если э, рассуждать, мы видим, по сути, одни и те же вещи на подиумах ну, много, из года в год, да, если брать ту же самую боленца, это худи, там худи, в этом показе худи, в следующем худи, и тут, опять же, как мне кажется, тяжело уже что-то удивить, да, что-то дать нового, угу. потому что, как мы вот даже с тобой обсуждали, и оранжевый мы видели, и розовый мы уже нам понятен, и низкая талия вроде нам понятна, и облегание, и этот объем нам уже тоже ясен и понятен, и дать человеку что-то новое, ну, вот удивить и зацепить взгляд сложно, поэтому идут бренды, вот на такое, чтобы делать немножко часть шоу, потому что даже про ту же самое, вот я то, что слышала показ Балентяга, вот этот последний в грязи, все говорили, что он был в грязи, что модели mm -hmm. ходили по настоящей грязи, и единственная вещь, про которую более было менее обсуждаем, это было платье из сумок, я то есть mm -hmm. даже и показ Гуччи, когда были близнецы вот в этом году, да, уже э, то, как мастерские, Гуччи миксует цвета, принты, это всегда взрыв. Это вот человек, если хочет научиться стилю и миксовать вот вещи, принты, цвета, вот просто посмотрите, изучите показы Гуччи, как это делается. Вот больше никакой теории не надо. Вот вы просто посмотрите, это настолько круто. И вот э, этим уже они удивляли, каждый раз удивляли. Вот ты думаешь, чем сейчас? И все говорят, вау, это были близнецы, когда вот это подняла ширма, и тут идут такие же, ну, э, с той стороны люди точно такие же. Это, это круто. С одной стороны, это очень круто. И то, что бренды это делают, ты запоминаешь. То есть тем самым они вкладывают в голову какую-то свою аудентику, свою ДНК, и то, что свой посыл, что они хотели отнести. И ты помнишь про них, и ты там, если, вот как я, да, не помню коллекцию, но я зайду, я помню вот этот момент, и я зайду. И это, кру... ну, это круто, но, возможно, вот часть того, что одежда становится немножко на второй план, не знаю, хорошо ли это или плохо, это вот такой момент.
0: Мне кажется, это в том числе потому, что уже довольно долгое время, все сложнее становится удержать внимание читателя и смотрителя. Я как журналист помню момент, когда были в моде лонгриды, люди действительно любили читать классные, хорошие тексты. Но наступило время, когда даже старые СМИ начали переделываться под новый формат. Появились тогда новые сайты, где... Просто статья состоит из картинок, и там текст буквально на, на одну строчку, на одно предложение. И это максимум того, что может осилить человек. Это вот современное восприятие информации сейчас стало очень таким ограниченным. Люди хотят именно...
1: Они меньше читают, они хотят больше увидеть как-то мне. Цеплять
0: кажется. Цеплять именно, да, цеплять свое внимание, хотят именно что-то яркое, запоминающееся. И это в том числе, почему показы становятся а, более эффектными, и на второй план отдвигается самоодежда.
1: Ну, скорее всего, просто потому что рынок играет по тем правилам, которые, которые идут сейчас. Да плюс, э, эта мода, это же тоже своего рода искусство. А на показах мы очень часто видим все равно больше коммерческой истории. Uh, и чтобы это эту коммерческую историю тоже преподнести как искусство, ну вот делаются те же самые, как показ Селины, да, как показ Селин, который сейчас ушел полностью в ну на подиуме, нет, как это мне. Улицы.
0: Ну, нет, на подиме они снимают видео в каких-то красивых местах. Да,
1: и ты смотришь на это, там вещи, если брать по лукам, mm -hmm. они абсолютно простые, абсолютно э, луки можно собрать, в ту, не знаю, в той же самой Заре, Заре. ничего uh -huh. сложного нет, но на фоне вот всей этой атмосферы ты все равно не хочешь идти в Зару купить эти вещи, а вот хочется вот mm -hmm. взять, прислониться вот к тому вау, оттуда.
0: Согласна. Давай на этот моменте перейдем к еще одной теме. Говоря об инфлюенсерах, о трансетерах. У нас же все еще является инфлюенсером Ким и. Мне кажется, что невозможно не обсудить 22-й без ее выхода на красную ковровую дорожку в Мэтт Галла в платье Марлин Монро. Обсуждали, мне кажется, все. Относиться к этому тоже можно по-разному. Хочу послушать твое мнение. В общем, был момент, когда Ким Кардашьян... Арендовала платье Мерлин Мондров, в котором э, Мэрилин пела песню с днем рождения мистер Президент в 1962 году. Платье хранилось в каком-то музее, и она, просто, обладая своими, естественно, возможностями, взяла его поносить на мэдгалом.
1: Для меня это какое-то полнейшая жесть. Мне вообще это не зашло от слова никак. Я когда увидела, я понимаю. Габариты Ким и габариты Монро. И для меня сразу как как она в него влезла. Вообще, ну, как,
0: как бы... она в него влезла, мне кажется, до сих пор никто не знает.
1: А, ну, говорят, что она вроде там очень жестко сидела на дете, похудела, но, как сказали, она его в него не влезла, платье не сошлось, и сзади оно было не застегнуто до конца и немножко как бы там подзавязано. А, прикрыта... Она прикрывалась шубкой, шубкой, да, шубкой прикрывалась, чтобы вот это вот не была история видна. Сказать, что э, получилось эффект вау, я не скажу. Для меня это выглядело, как обычно, прокатное платье, которое она на себя надела шубкой. Почему? Потому что надо понимать, когда делалось это платье для Монро, у Монро была светлая кожа, mm -hmm. и платье делалось э, под цвет кожи. Именно ткань подбиралась в тон кожи, чтобы как раз-таки создавался эффект этого голого платья, что она стоит голая, на ней э, эти бриллиантики, да? сверкают, на ким это не получилось, потому что ким темная, кожа темная, платье светлое, и получился вот этот вот э, резонанс темной кожи и светлого платья, и это не выглядело вау, как выглядело на монров
0: Ну и давайте будем честны, тогда это платье было фурором, а теперь вот этих платьев в стразиках, ну извините, в любом магазине. Да.
1: И зачем это делать? Для меня непонятно, когда она постояла в нем на пять минут буквально прошлась по красной дорожке, потом, как известно, она его сняла и одела муля. Что то есть uh -huh. типа, зачем, Д честно для меня непонятно, мне а жалко платье
0: было. Да, потом появились кадры, что платье испорчено сзади, разошлись да. вот эти вот штучки сзади, какие-то камушки отклеились. Возможно,
1: а это знаешь, чтобы как в очередной раз показать, что я чего я хочу, то я хоп и быстро получу, потому что стоимость платья оценивается ну баснословные деньги. 5 миллионов. Да, а, и... аренда стоила ар... 5
0: миллионов, а сколько она стоит, С... я не знаю. Да, и
1: сколько она вообще обошлось, Ким тоже, ну, как бы тоже особо пока не секрет, но то есть то, что ты знаешь, ты типа можешь вот, позволить себе и нас на своей какой-то популярности или значимости тебе могут даже вот это платье достать. Эффекта вау? у меня не было от слова «совсем». То есть у меня был, наоборот, вот какой-то непонятный осадок, э смысл, зачем, почему, и чтобы это смотрелось... Ну, то есть для меня, если ты делаешь, то это должно действительно на тебе как-то офигенно смотреться и быть этот эффект «вау», который... То есть чтобы ты своим эффектом «вау» перекрыла эффект «вау», который сделала Монро. Но в этом платье, но этого эффекта не было, была только обратная история, и да вообще у Ким было много, мне кажется, смешных выходов и в платье Диор, когда она выходила в платье Диор узком, и потом mm -hmm. когда ее ассистент выложил видео, как она прыгает по ступенькам, <laughs> не может двигаться, это тоже, мне кажется, один такой из э, э, ну, смешных моментов этого года, когда ты испытываешь смотришь на человека и немножко испытываешь испанский стыд mm -hmm. за его действия.
0: Да, ну, в целом да, в момент получился, оно в плане платья Монро обсуждаемый, Классный но все-таки музейные экспонаты должны храниться в музеях. И все, какой-то такой вывод. Слушай, давай еще пару слов скажем про фэшн в Беларуси. Конечно, это все прекрасно. Кардышьян Балахадид но у нас есть своя мода в Беларуси надеюсь. Какой она была в двадцать втором?
1: Она была, мне кажется, я тоже немножко пошатала как и нас всех, и это нормально. Я знаю, что... К сожалению, грустный момент, но я знаю, что неделю моды в Беларуси отменили по каким-то техническим причинам. Пока ее не будет. Будет ли она в следующем году, неизвестно, но вот этой осенью должен был состояться, должны были состояться показы. Их отменили по техническим причинам. Это печально, это тоже немножко говорит о том, что... Uh, ну развитие не идет не вверх, а развитие идет вниз. Как бы я не знаю, хорошо или плохо выделяла для себя самбидуса или плюсы этой площадки, но я считаю, для развития фэшн-индустрии неделя моды в стране должна быть, Конечно, потому что да, да. она дает, понимаешь, у нас были показы круто, что у нас есть бренды, которые, несмотря на все, что происходит, несмотря на трудности экономические Создают дальше, продолжают дальше работать, продолжают дальше показывать, что в Беларуси есть и дизайнеры, есть, у них есть свой вкус, есть свое видение, они делают личные показы. И это круто, но с одной стороны, личный показ вот для меня, да, это круто, когда ты уже немножко устоялся на этом рынке и ты можешь ну, как бы подкрепить себя. Свои, свою статусность, вот такой вот большой масштабной э, личной истории. Потому что это колоссальная работа и колоссальное количество затрат, чтобы это все организовать. Неделя моды это для меня та платформа, которая, по сути, должна дает себе вот все, да, технически площадку, модели и дает тебе возможность как раз-таки заявить о себе, не подкрепить, а заявить. И если вот правильно, да, там работал бы механизм как нужно, то это классная возможность каким-то молодым брендом дизайнерам заявлять и продвигать себя и на рынках нашей страны, и хотя бы на ближнее зарубежье. Пока эта возможность у нас ну, на сегодняшний день отсутствует. Не знаю, у нас было второе мероприятие, крупное бренд с фэшн-шоу, не знаю, будет ли оно у нас... Ну, дальше развиваться, продолжаться. Вообще немножко грустно от этого, потому что когда ты в этой сфере работаешь, хочется, чтобы наоборот это все как-то расцветало и э, развивалось. Но, тем не менее, были классные показы, э, классные показы шоу которые были в этом году, которые делали бренды, и за это им огромное-огромное спасибо.
0: Ну, кстати, да, ты заметила, что когда начинает отсутствовать какой-то монополист в этой сфере, люди начинают отдельные бренды, сами начинают делать ивенты, делать показы. И я даже скажу, что, наверное, мне больше нравятся одиночные показы, Потому что бренд вкладывает в этом случае прям всю свою душу, зовет свою аудиторию. Это получается настолько атмосферно. Вот я вспомню, допустим, показ у Масуна, показ Тати э, и Картель. Это было в этом году. Да, в этом году. <laughs> да, то есть одиночные показы намного более атмосферные и вдохновляющие
1: для меня. Потому что бренд, когда делает одиночный показ, у него в плане реализовать себя больше возможностей, потому что есть у него, он сам, понимаешь, как вот сам себе начальник. Что хочет, он делает, как хочет, он показывает в силу своих, своего видения, эстетики и своих возможностей финансовых. Когда ты идешь и участвуешь на неделе моды, образно на таких площадках, там всегда есть спонсорство, там всегда есть определенные условия, что тебе можно, что тебе нельзя, либо как-то надо преподнести так, чтобы и ты показал себя, но при этом задействовать как-то и спонсоров, и площадку там реализовать вот то, как ты хочешь, и свое видение гораздо-гораздо сложнее. То есть от того, что ты видишь, тебя могут порезать. Хорошо, если на 50% оставить ä, тебя. Но, опять же, это были показы, вот, если мы говорим, было, для на мой взгляд, три крупных таких вот, да, Тати, Масуна и Латушкина. Угу. И это уже бренды, а, которые уже на рынке, если мы говорим, они уже прям, да, имеют свою и аудиторию, их знают, у них есть определенный свой клиент, у них есть определенный свой статусность, есть определенный стиль, то есть они уже такие хорошо узнаваемые и поддержание своей статусности и закрепление на рынке это круто, но вот с одной стороны, если когда вот я понимаю, что я сейчас маленький бренд да, только начинаю сделать свой показ я сейчас точно не смогу и не буду. И ну, как бы есть еще ряд причин, по которым. То есть, у меня должно быть я такой немножко задрот в это платье. У меня должно быть все, чтобы мне устраивало и шоу, и модели, и ну, то есть, потому что показ как смотрится: простой человек пришел вот на эти шоу, и они смотрят, о, круто! Повеселились! Был классный там дресс-код, было много людей, была кайфовая дружественная атмосфера, да. Но это одна сторона показа, есть сам показ, да? И я всегда смотрю на эти действия с двух сторон. С стороны атмосферы и со стороны вещей, потому что мне, человеку, работающему в этом, интересно всегда сам показ, то есть вещи, как они стилизованы и как они представлены, на каких моделях. Потому что модель — это лицо, которая несет твои вещи, тут должно на, на ней все сидеть, не только сидеть, но и как-то энергетически все вот должно быть, когда ты смотришь, несмотря на то, что модели, они как бы безликие, да, идут без какого-то эмоций в лице, но она несет, и она должна нести ее с той энергетикой, которую ты хочешь заложить и передать. И вот здесь э, для меня важно, чтобы вот это тоже, чтобы про мои, мои ивенты говорили не просто, там была классная, крутая атмосфера, а то, что там были охеренные модели, на них круто сидели вещи, это было вау. в целом вау. Пока э, я могу сказать, что не во всех этих шоу я видела вот это вау. вау в моменте шоу было, но в моменте в некоторых, на некоторых показах момент э, о, подбора моделей, образов для меня был проигрышный. Mm -hmm. То есть я не увидела вау. Угу. Они ты, не потому удивили. что
0: суперперфекционист, я знаю тебя, ты подходишь ко всему э, с максимальной долей перфекционизма. Я же как потребитель моды, как фэшн-журналист и блогер просто рада всему. Я просто хочу, чтобы организовывалось как больше, как можно больше мероприятий, и чтобы развивалась коммуникация между людьми из сферы, потому что я сейчас, может быть, выражу чисто свою боль, но, как мне кажется, что коммуникация у нас в сфере не очень развита. Это Каждый... не твоя боль.
1: Я тебя перебью, mm -hmm. Это и моя боль. Возможно, опять же, мои слова могут показаться, что я вот... Я просто это с точки зрения анализа, как я себе хочу и что я ну, от себя требую. Но я говорю, когда что ребята это делают, и просто вот классная тусовка и чтобы бренды общались, чтобы бренды делали у нас даже на рынке, делал свой местный какой-то коллаб, да, чтобы делились опытом, приглашали ну, друг друга. Опять же, делали какие-то коллаборации. Это, наоборот, круто. И я тоже только за это, чтобы можно было вот, знаешь, поделиться с тобой опытом, либо не бояться там, научить себя, дать тебе какие-то знания, потому что всегда, чтобы получить больше, нужно всегда что-то отдать. И вот тут я тоже только за то, чтобы у нас было больше таких мероприятий, чтобы фэшн-индустрия в Беларуси развивалась. У нас есть возможности, у нас есть талантливые люди, безусловно. И чтобы вот было вот это вот подспорье и поддержка, и принятие и других людей то, что это нужно. И, это и чтобы все
0: развивалось, люди должны поддерживать друг друга. А у нас пока некая знаешь, тоже, может, громко скажу, но в сфере моды в Беларуси каждый друг другу враг. Вот нет Не какой-то там дружеской тусовки, где все рады друг за друга, рады за
1: успехи друг друга, все как-то по отдельности разбито и. Mm -hmm. Все смотрят немножко из-под лобья, а, что ты делаешь, как ты делаешь, да. начинается обсуждение, от чего ты полез. Я тоже немножко столкнулась, зависть. казалось бы, с этим. А, тоже говорят о том, куда я полезла, ну, как бы, зачем, mm -hmm. собственно, я туда полезла. Где-то, возможно, не хватает навыков, я туда лезу, но отчасти они правы. У меня не... Но я, как всегда говорю, в любом деле мало просто уметь там шить, мало просто уметь конструировать, либо мало просто уметь снимать на телефон. Фон. Нужно, чтобы твое изделие было классным, неповторимым, или как-то даже тот же самый, та же юбка отличалась от тысячи таких же юбок. Нужно видеть мелкие детали, уметь их видеть и уметь понять, где их нужно добавить, где их нужно добра ну, наоборот убрать, чтобы изделие было кайфовым, и не только в вещи, а в целом это касается даже и наполнения бренда, и то, как вы его ведете, и инстаграм, и как позиционируете. И бояться конкуренции я уже за столько лет опыта понимаю, что ее не нужно, наоборот, круто, когда она есть. Это заставляет нас расти, стимулироваться и развиваться. Когда ее нет, мы начинаем стагнировать. Ну, то есть и так хорошо. Угу. У меня и так купят, потому что больше покупать нечего. Но я такого расклада не хочу. И на каждого клиента найдется свой, э, на каждый бренд найдется свой клиент кто-то по платежеспособности будет выбирать, кто-то будет выбирать по стилистическим данным, кто-то будет выбирать по позиционированию. То есть не нужно этого бояться и не нужно мы никого не, друг друга не перетаскиваем, не забираем. Я говорю даже, я вот, дайте мне одну и ту же там, шерсть или дайте мне одну и ту же там, поделитесь. Вот все боятся поделиться конструкторами или там цехом. Если вы со мной поделитесь, мы вот, дай нам одно и то же, mm -hmm. скажи шей, ну вот пиджак, да. Мы все равно сошьем его по-разному, потому что у каждого свое понимание того, как это красиво, как это правильно должно быть и вписывается в стилистику своего бренда. Поэтому я за то, чтобы не бояться. У нас есть бренды, у меня есть девочки, с кем я дружу, они сильные бренды, и они делятся. Они действительно, да, они прям в открытую тебе говорят всю информацию, но они помогают, где-то подсказывают, где-то подталкивают, на что-то говорят: стоит обращать внимание на что-то, это нормально. Ну, то есть, потому что сомнения у меня, знаешь, сегодня я радуюсь и делаю класс, у меня все получается, завтра я сталкиваюсь с трудностями, все, я хочу все кинуть, и меня вот они тем самым поддерживают, говорят, это абсолютно нормальная история, и за это им тоже огромное, ну, спасибо, что у меня есть те все равно, кому я могу вот так же обратиться. Все-таки оно у нас есть, но оно не до конца. Я, знаешь, еще, так скажу, все-таки, если ты уже более состоявшийся, и, возможно, где-то уверен в своих каких-то силах, а uh, ты не будешь бояться этой конкуренции, uh -huh. потому что, ну, ты да, ты идешь сам по себе. Ты смотришь, да, где-то за другими, что они делают, это нужно смотреть. Но в целом ты идешь и действуешь тому, что у тебя внутри, то, как ты видишь. И как только ты делаешь то, как ты чувствуешь, видишь, находятся люди, которые также чувствуют. Как только ты начинаешь слушать всех и делать так, как хотят или думают, что нужно, типа, как у другого, у другого это выстреливает, а у тебя это не выстреливает. Это тоже уже показатель. Uh -huh. Да,
0: полностью согласна. И именно поэтому, кстати, я и в своих тиктоках, и в статьях на онлайнере всегда рада ä, показывать абсолютно безвозмездно какие-то бренды, которые потом меня за это благодарят, ä, готова показывать деятельность стилистов, просто потому что только таким помогательным, созидательным путем, сфера будет развиваться, но уж точно не полным отделением друг от друга и, и, и взглядами вражескими. Надеюсь, что будет все меняться в лучшую сторону. Мне кажется, это очень позитивная нота, чтобы закончить наш подкаст. Как тебе вообще наш разговор? Мне
1: было приятно, мне было легко, как в принципе, как и в прошлый раз. А так что я тебя хочу пожелать тебе и подкасту твоему только в следующем году еще больше прослушивания, еще больше интересных инфоповодов, тем классных гостей, с которыми вы можете вот так вот раскры раскрывать темы, общаться, чтобы было больше людей у нас, узнавало об этом, тоже вникало в эту тему. Это на самом деле очень нужная вещь и очень здоровская вещь. Я, честно, слушала многие вещи, что вы здесь записывали спасибо да будем готовить третий сезон
0: пока уходим на отдых тебе тоже большое спасибо удачи твоему бренду который мне очень нравится спасибо за разговор не пока. показала просто